دوستان شنان عزیز اینک ارتباط با آقای صالحی مقرار شده و از این لحظه و تلفن ما دو سف چلوشیش خواهد بود آقای صالحی با سلام و درود فراوان خدمتون و سپاس داریم که دعوت ما را پذیرا شدید و به رادیو اصل جدید خوش اومدید منم سلام از میکنم حضور شما و شنبندگان رادیوی شما و امیدواریم بحث خوبی داشته باشیم آیا صالحی بالاخره ما چند هفته پیش در رابطه و مسئله اوکراین روسیه با شما به بحث و گفتگونش هستیم و اینک آن واقعی که نمی بایست اتفاق بیافتاد افتاد و امروز صبح دمدمای نصف شب در واقع روسیه حملات گسترده ای را به اوکراین آغاز کرد موضوعی که خواستیم با شما در میانیم پوتین و بازگشت به دوران جنگ سرد است چرا این جنگ به وجود اومد و علل این جنگ را شما در چی میکنید؟ من میکروفون را در اختیار شما میذارم خیلی ممنونم از شما عرض بکنم این جنگ نتیجه برنامه ها و خواب خیال پوتین نیست این عوامل خیلی بیشتری داره که من سعی میکنم در اینجا یه مقدار توضیح بدم اول اینکه وقتی که تاب جماهیر شوروی در حال فروپاشی بود و آلمان دولت آلمان کلی هزینه تقبل کرده بود که وحدت دواری دوتا آلمان رو با هم همبار بکنه در این حوزه با آقای گرباچوف مذاکرات بسیار زیادی کرده بودن فیلمی هست از وزرای خارجه آلمان و آقای بیکر که اون موقع وزیر خارجه دولت بوش بوش پدر در امریکا بود این دو نفر در مقابل دوربین تلویزیون میگن اگر دو آلمان با هم متحد بشن آلمان شرقی که تا اون زمان دولت مستقلی بوده جزی از آلمان خواهد شد و به این ترتیب عضو ناتو خواهد شد اما ما تعهد میدیم که هیچ سرباز ناتو در آلمان شرقی که بخشی از آلمان متحد خواهد بود در اونجا مستقل نشه و همچنین تضمین میدیم که هیچ یک از دولتهایی که از اتحاد جماهیر شوروی و بعد از فروپاشیش به وجود آمده برای استقلال شدن هیچ از این دولت ها عضو ناتو نشد و هدف ما این نیست که ناتو رو تقویت کنیم هدف ما صلح جهانی این اینو گفتن آقای گرداشت بعدا آلمان پدی آقای گرداشت در مسکو بود این همین حرفان صدر اعظم آلمان هم زده و در واقع آقای گرباچوف و تیمش اون موقع دلیلی نایدن که این ادعایی رو که دولت های غربی کردن این رو کتبن از اینا بخوان و به همون چیز ادعایی اصاراتی که در مقابل دوزین های تلویزیون گفتن به اون محدود بود بعد که 
اتحاد جمهوری شوروی سقوط کرد و دولت های جدید به وجود اومدن در جمله دولت روسیه که شمورش آقای ویلسین شد آقای ویلسین پیشنهاد داد اون موقع آقای کلینتون رئیس جمهور شده بود پیشنهاد داد که ما که یکی هستیم روسیان عضو دنیای شما شده و پیشنهاد داد که روسیان عضو ناتو بشه که این مشکل که سالها با هم داشتیم اینم حل بشه از طریق عضویت روسیه در ناتو دولت روسیه مخالفت کرد دولت امریکا مخالفت کرد دلیلش هم اینه که در امریکا سنایه نظامی بسیار بزرگی وجود داره و این سنایه نظامی باید به تنش در بین دولت های جهان یعنی به اون تنش نیازمندن تا بتونن سلاحایی که تولید میکنن با سود بفروشن و شما میبینید که از بعد از جنگ جهانی دوم که این سرایی تسلیحاتی امریکا به صورت عمده در اون زمان قبلا وجود داشتن اما بزرگ شدن و باید برای جنگ جهانی دوم تولید میکردن بزرگ شدن مدرن شدن از اون زمان به بعد شما میبینید که دایم امریکا یه جا جنگ را اینداخت و این جنگ ها در وحده اول خواست صاحبان این سرایی تسلیحاتی برای اینکه بازار فروش پیدا بکنه آخرین پروژه‌ای که در این زمینه داشتن افغانستان بود و عراق در عراق جنبش مقاومت عراق که سلیمانی هم قاسم سلیمانی هم در سازماندهی اون نقشی داشت با حملات زیادی که به ارتش امریکات اراخ کردن ارتش امریکات مجبور کردن اراخ رو ترک بکنه و با این ادعا که ما فقط دو هزار مستشار نظامی اونجا گذاشتیم برای تحلیل تربیت کارهای ارتش اراخ در افغانستان هم که اون شکست مفتدانه شد و ارتش امریکا اونجا رو ترک کرد بنابراین حالا سلاحایی رو که این سنایی تسلیحاتی در امریکا تولید میکنن اینا داره رو دستشون میمونه باید بازار فروش پیدا بکنه اوکراین یکی از اون کشورهاییست که امکان این که در اینجا بحران و تنش به وجود بیاد آماده بوده زمینش وجود داشته دولت روسیه در زمان آقای اوباما رفت شب جزیری کلیمه رو اشخال کرد گفتیم مال ما بود بقبلن و البته اونجا چیز کرد آماده سازی کرد همه پرسی و انداخت اکثریت مردم رای دادن که ما میخواییم به روسیه بپیبندیم و بعدم افتش پرستاری اونجا رو گرفت واردن نقضی رفتیم مسئله داریم که تمامیت عرضی یک کشور چیز نباید خدش در بشه همونطور که غرب در حرف هم نمیوزیده که مناطقی که اسرائیل در 1968 اشخال کرده 
اینا مال اسرائیل میگه نه اینا مال فلسطینی ها سطری رو مذاکره باید سرد نوشتیم مسئله تعمیل میشه من تا تمام امکانات در اختیار اسرائیل میزنه که هم به فلسطینی ها زور بگه همینا رو سرکوب بکنه و همین که در این مناطق اشغالی شهرسازی بکنه الان در اینجا نزدیک یکونین ملیون تا دو ملیون یهودی ساکن شدن و معلوم نیست که چگونه میشه راجب این سرزمین ها بحث کرد اسرائیل هم میگه ما اصلا بحثی نداریم این مناطق هم یه خاک اسرائیل در مورد اوکراین هم وقتی که روسی شمی جمیلی کریم رو بیدن که من غور زدن اما بیشتر از غور کاری نکردم فقط یه مقدار تحریم های کوچک علیه روسی تفرید کردن که بیشتر سمولیک بوده و به اقتصادش ضربه میریزد اما این دست از سر روسیه برداشتن شروع کردن در 1914 در اوکراین یک انقلاب مخملی را انداختن دولتی که متمایل به روسیه بود اونو سردگون کردن با کودتا طرف مجبور شد رئیس شمور اون نقی اوکراین مجبور شد به روسیه فرار بکنه الان هم در روسیه زندگی میکنه بعد هم شروع کردن به اصطلاح جنبش های دموقراتیک را انداختن و احساب و غلبی روست بکنن و این چیزها بعد به اصطلاح دوخم شد از امروز به فردای دولت دموقراتیک در این هم شدن پشتینانش بعد قطع این امان که هر دولتی حد تعیین سردنشت خودشو داره چیز کردن که بعد اگر دولت اوکراین بخواد حضب ناتو بشه ما نمیتونیم نمیدیم اما بررسی خواهیم کردیم مسئله رو یک بار این دولت بعد از کودت های 2014 در اوکراین این پیشنهاد میده آلمان و فرانسه رای مخالف میدن میگن ما معاقل نیستیم اوکراین بیاد از ناتو بشه چون تنش رو در اروپا زیاد میکنه روسیه بخشی از اروپا است و ما باید یک واقعی پیدا بکنیم برای زندگی مشترک و سلامیز با روسیه این کاری که بکنیم ناتو اوکراین بغل گوش روسیه است بیاد عضو ناتو بشه این باعث تشنج خواهد شد دلش گرفتن اما امریکایی‌ها نسبردار نبودن و الان که جدیان افغانستان تنین شده و اینا دنبال بازار فروش پس تصویحاتشون میگردن اومدن اخران دوباره چیز کردن یک گروه فاشیستی در اخران است که اینا خیلی زد روسن در زمان هیتلر هم که وقتی رفت اخران اشخال کرد که اون موقع بخشی از اتحاد جماعی شوردی بود این گروه های زد روس به عنوان داختلب در ارتش هیتلر عضو ارتش هیتلر شدن با, با در جب ارتش هیتلر علیه ارتش روسیه و اشخال سرزمین روسیه خیلی فعال بودن و شرکت داشتند که این باعث این شد که وقتی که روسیه تونست ارتش آلمان شکست بده و دوباره اوکراین اشغال کرد میگن حدود ست هزار افرادی رو که به ارتش یک قرد پیدسته بودن اینها رو به فرمان استالین 
رقلهان کردن گودال کردن و اینا رو کنار گودال گذاشتن تیرباران کردن و بعدا با بلدوزور خاک پاشیدن روشون یا دختشون کردن اینا میگن اما دروغ نیست شاید تمام حقیقت نباشه یک مقدار اغلاق شده باشه اما بخش زیادی که این اتفاق افتاده قابل انکار نیست یعنی از این طریق دولت شوروی در اون موقع از این بخش جریان فاشیستی ضد روس انتقام گرفت و حالا آقای پوتین اومده میشه در سخنرانیش برای اینکه حمله به اوکراین توجیه بکنه اومده گفته که ما به اوکراین چش به تمایی نداریم و اوکراین کشور مستقلی باقی خواهد بود متا ما با حمله به اوکراین میخواییم با فاشیست مبارزه بکنیم یعنی از این طریق یک توجیه برای خودش به وجود آورده که چرا حالا میخواد تمام اوکراین اشغال بکنه حکومتی دست نشنده در اونجا سر کار بیاره و بعدا مثلا یک استقلال ظاهری به اوکراین بده همونطور که در زمان اتحاد جماهیر شوروی تمام کشورهایی که عضو پیمان برشو بودن در واقع دست نشنده اتحاد جماهیر شوروی بودن دولتهایی که اونجا وجود داشتن دولتهایی گوش به فرمان و مطیع اتحاد جماهیر شوروی بودن مثل این که بروژه آقای پوتین چیزی شبیه این این وضعیتیست که الان وجود بوده حضرت معلوم نیستش که هدف پوتین این استش که تمام اوکران اشغال بکنه یا یعنی که بخشی رو اشغال بکنه و از این طریق فشار بیاره که دولت مرکزی که در کیف هست خودش استفاقی رو سردگون میشه یا یعنی این که وارد مذاکرات جدی با, با روسیه میشه تعهد بده که عضو ناتو نخواهد شد اوکراین هیچ وقت عضو ناتو نخواهد شد از این طریق یک قراردادی با روسیه بزنده و از این طریق شاید مثلا وضعیتی رو به وجود بیاره که این منافع ملیش به خطر نیفت این وضعیتی است که در واقع میشه گفت در نتیجه حمله ارتش روسیه به اوکراین میشه در انتظارش بود از طرف دیگه دولت های غربی به رغبی امریکا میخوان به خاطر اینکه روسیه دست این کار زده روسیه رو تحریم همه جانبه بکنن حد اکثری بکنن و شما میدونید که روسیه اقتصادش تقریبا مثل اقتصاد یعنی حجمش مثل اقتصاد اسپانیاز نزدیک به یک و هشت میلیارد میلیارد دلار تولید ناخالص ملیشه و چیزی حدود 500 میلیارد دلار تجارت خارجی داره که از این مقدار دویست و شست میلیارد دویست میلیارد واردات دویست میلیارد دلار صادراته که از این صادرات هم صد و میلیاردش فقط صدور مواد کانی از جمله نفت و گازه و آلمان که صنعت ترین کشور اروپاست و بعد از 
امریکا و چین و ژاپن چهارمین قدرت اقتصادی دنیا است سی و سه درصد از منابع انرژیش از طریق روسیه تامین میشه که پنجاه و پنج درصد گازی که در آلمان مصرف میشه از روسیه وارد میشه آلمان در سال گذشته چیزی حدود بیست و دو میلیارد دلار فقط گاز و نفت از روسیه وارد کرده یعنی وابستگیش خیلی زیاده و حالا اگر بخوام روسیه رو تحریم بکنم باید نفت و گازش رو تحریم بکنم میخوام سیستم بانکی و هستیبیت هم براش ببندن یعنی همون بلایی که سریع ایران آوردن با همون شدت میخوام در رابطه با روسیه واسه روسیه تکرار بکنم منطقی نه امروز بفردن اونه که من این منابع رو از جایی دیگه تعلیم بکنم و برابرین از طرف دیگه هم قرارداد های طولانی مدت با روسیه دارن و آلمان اگه بخواد دیرین قراردادش بزنه باید خسارت به روسیه بپردازه به همین دلیل یکی از شخصیت های عضو شورای امنیت روسیه دیروز به دولت آلمان چیز کرد که دولت آلمان به زودی بابت هر متر مکعب گاز پنج دلار مجبور بپردازه یعنی به عبارت دیگه ممکنه اینا واردات گاز و نفتشون از روسیه کمتر بکنن شما امروز نفت شد بشکهی 105 دلار قیمت گازم در میل سرسان آور بالا ممکنه روسیه کمتر بفروشه اما پول بیشتری خواهد گرفت چرا چون قیمت میره بالا و از این طریق اینکه بتونن اقتصاد روسیه را رو فلج بکنن مشکل به نظر میرسه از طرف دیگه روسیه قرارداد های بسیار حجیمی با چین بسمه که به چین گاز و نفت بفروشه و بنابراین هر چقدر اینجا کمتر بفروشه اونجا میتونه بیشتر بفروشه نقشه که امریکا و اروپا کشیدن این استش که میدونیم بعد از روسیه قطر و بعد از قطر ایران بزرگترین منابع گاز دنیا رو در اختیار دارد قطر در حال نفت گازش رو تبدیل به گاز مایه میکنه با کشتی هایی که میتونن این گاز مایه رو حمل بکنن و تولید اون کشتی هر کدومشون دیویست سیصد میلیارد دلار هزینه داره با اون کشتی یه مقدار این گاز مایه مایه رو به اروپا میرسونه که در اینجا دوباره از مایه بودن باید دوباره به گاز تبدیل میشه تا بتونه وارد لوله ها بشه و خونه ها و کارخونه ها برسه یعنی هزینهش میاره چهار تا پنج برابر از این گازیست که از طریق لوله انتقال پیدا میکنه به همین دلیل دست به سفت پیش شیخ قطر به امریکا رفته بود با آقای بایده ملاقات کرد بعد که به قطر برگشت فوری با آقای رئیسی تلفنی صحبت کرد بعدم تحت انبان اوپک گازی یک جلسه در 
دوره تشکیل شد که آقای رئیسی هم اینجا رفت و توی مطبوعات ایران خبرهایی درد شد تحتیل امان که از یک طرف اون شیخ قطر به رئیسی پیشنهاد داده که دو تا کانال به طول 160 کیلومتر از قطر به گوشل کشیده بشه که از طریق این کانال های ارتباط قطاری بین قطر و ایران وجود بیاد و در این حال توی این کانال ها هم لوله های گاز حمل گاز نصف بکنند که گازی که توی اون میادین مشترک ایران و قطر تولید میشه که دو سرگوم اون میادین مال ایران یک سرگومش مال ایران دو سرگومش مال قطر یک سرگومش مال ایرانه این گازی که در اینجا تولید میشه از طریق شبکه لوله به ایران هم میشه از ایران به ترکیه برسه از ترکیه وارد سیستم انتقال گاز اروپا بشه که از این طریق اروپایی بتونند بخشی از نیاد بازیشون از قطر و ایران تعمیل بکنند و از این طریق بتونند وارداتشون از روسیه کم بکنند و ناغستگیشون رو به روسیه تقلیل بدن این پروژه است که وجود داره البته این پروژه امروز به فردا نمیتونه تحقق پیدا بکنه اون شرکت سوئیسی که این لولی گاز از روسیه رو به آلمان کشید که توی دریا قرار داره اون الان بیکاره میتونه این 160 کیلومتر لولی گاز از خطر به ایران سریع بکشه یعنی میتونه در چند ماه این پروژه رو فیاده بکنه منطقه این که در ایران بشه این سیستم رو بست به ترکیه رسون به ترکیه به اروپا رسون حد یک سال بشه از برنامه ریزی تا اجرات خیلی هم سریع این کار انجام میگیره یک سال داشت نیازه بعد در این یک سال اینها چطور میخوان به خصوص آلمان بزرگترین زیاد خواهد دید چون اقتصاد همونطور که از کردن سی و درصد یک سوم منابعی انرژی آلمان از روسیه تعمید میشه و با بالا رفتن قیمت نفت که الان ارگشکی بالای سبی پنج دلار شده و گاز هزینه تولید گرون خواهد شد و آلمان یکی از کشم بعد از چین بزرگترین سادر کننده کالاهای صنعتی و مصرفی دنیاست و این با بالا رفتن قیمت ها روشنه که آلمان بخش بزرگی یا بخش بخشی از بازار صادرات خودش از دست خواهد داد چون کالایی رو که عرضه میکنه هزینه تولیدش گرونه و از این تاریخ در آلمان امروز از طرف دولت آلمان اعلام شد که هم هزینه انرژی بالا خواهد کرد هم بیکاری میتونه افزایش پیدا بکنه در آلمان و مردم آلمان باید خودشون آماده میکنن برای این بدیت جدید با این امر اجتناب ناپذیر چون بدون مقاومت در مقابل کاری که پوتین کرده نمیشه امنیت اروپا رو تضمین کرد و سلوه اروپا بازگردند این وضعیت است که الان وجود داره 
به احتمال زیاد همونطور که از کردم هر دو طرف صدمه خواهند دید البته روسیه این امکاره داره که با صدور گاز و نفت به چین فاندازی زیادی مشکلاتشو حل بکنه اما این جنگ اوکراین باعث این شده که به احتمال زیاد دولت امریکا اگر بخواد این پروژه انتقال گاز قطر ایران و اروپا پیاده اجرایی بکنه باید با ایران یک جوری کنار میاد شاید در همین رابطه در رابطه با برجام که الان مورد بحث احتیازاتی به ایران بدن و سعی بکنن که نظرن ایران به طرف در جبه روسیه و چه قرار بگیره دولت ایران هم امروز کشدار و مریض موضوع گرفت از یک طرف چیز کرد که تمامیت عرضی دولت ها باید پذیرفته بشه و از طرف دیگر یعنی غیر مستقیم روسیه حق نداره بخشایی از اوکراین زمینی خاک خودش بکنه و از طرف دیگه هم غرب و مقصر دونست به خاطر اینکه دائم با پذیرفتن کشورهایی که از اتحاد جماهیر شوروی آزاد شدند به ناتو اینا رو عضو ناتو کردن روز به روز سپاهیان خودش و تصویحات خودش رو به برسای روسیه نزدیک کرده و از این طریق امنیت روسیه رو مورد چیز قرار داده مورد تجاوز قرار داده و اکسلامل روسیه تا اندازی قابل توجیه تقریبا شبیه این موضوع دولتی چیرم گرفت در این رابطه و هر دو کشور هم از طرف های طرف های این جنگ خواستم که از ادامه درگیری های نظامی خودداری بکنن و وارد مذاکره با هم دیگه بشن این وضعیتیست که وجود داره و غیر مستقیم میشه گفتش که ملاها رژیم ملا برای رژیم ملاها یک فرصتی به وجود اومده که بتونن از این وضعیت سود ببرن و بتونن شاید از دامنه تحریم ها بکن از طرف دیگه با فروش گاز بتونن پول بیشتری عرض بیشتری به دست بیارن و از این طریق سلطه خودشونو که هدف سیاست ترامپ این بود که با فشار حد اکثری تحریم های حد اکثری این رژیم و مردم شورش بکنن در این رژیم جلوی شورش های خودجوش مردم رو بگیرن و جامعه رو شاید یک مدار آرام تر بکنن و از این طریق بتونن سکتی خودشون رو یک مدار تسبیش صبات بیشتری بدن این میشه اینجا خونده شیخان اینجا هم شانس آوردن این کار که دیگه میشه بله آقای جوادی بله این طریق متاسفانه بله اینا توی این چنسه سال چندین بار شمس آوردن نه فقط این بار این بود نکاتی که ما میتونستم بگم بگم نمیدونم هنوز وقت داریم یا نه ده دقیقه فرصت داریم ولی سوالی که هست خب این 
این حمله که الان اخبار زد و نقض میرسه که داره چرونوویل هم داره تصرف میکنه و چقدر تاثیر میذاره در منطقه خاورمیانه و تاثیر اون در ایران چیه آیا این احتمال وجود داره که اروپا و آمریکا به خاطر ایران اوکراین را ببخشند و ایران را از آن خودشون کنند و ایران را به طرف خودشون بکشند با توجه به اینکه باجای نیز در این برجام به رژیم ایران بدن و این رژیم دوباره چند سبایی در حاکمیت بمونه از کردم گفتم این دوباره یک است که این رژیم آورده چند بار این اتفاقات افتاده حمله امریکا به افغانستان یک فرصت برای رژیم ایران بود تا اون موقع شما میدونید که بین دولت طالبان و ایران حتی تنش زیاد شده بود و حضای سفارت ایران رو کشتن یا کنسلگری ایران رو چیز کشتن و نزدیک بود ایران به افغانستان حمله بکنه یعنی با حمله به افغانستان ایران دیگه از مشکلات امریکا یکی از, مشکل... از مشکلات ایران کاست بعد با حمله به عراق که بزرگترین نیروی نیروی کشورهای عربی بود که در مقابل ایران میتونست بیسته در واقع راه رو باز کرد برای اینکه ایران بتونه مناطق شیعه در مناطق شیعه نشین عراق و سوریه نفوذ بکنه و از این طریق بتونه اون فضای زیست و قدرت خودشو گسترش بده که امروز میبینیم که تا مدیترانه تا لبنان و سوریه بلا خود عراق ایران نقش خیلی تعیین کننده ای داره بعدم یمن اومد این مسئله یعنی این اینها فرصتایی رو در اختیار دولت جمهوری اسلامی قرار داد که بتونه خودشو تسکیت بکنه در کنار اینا هم تونست با تقویت تولید کالاهای تسلیحاتی از جمله موشکای مختلف و تولید کشتیهای جنگی نیروی در یعنی خیلی قدرتمند در منطقه وجود بیاره و همینجور با موشکاش در واقع کاری کرده که امریکا به خاطر اینکه چندین ده پایگاه نظامی در خلیج فارس و دو اطراف ایران داره که در این پایگاه میگن بین 20 تا 50 هزار سرباز امریکایی مستقل هستند اینها رو در تیرس موشکاش داره و به همین دلیل امریکاییت جرات نمیکنه بخواهم اقدام نظامی علیه ایران بکنن چون خسارتی که به امریکا میرسه مردم امریکا حاضر نیستن تحمل بکنن یه دفعه چیز کنید مثلا امریکایی ها بیان به تحسیصات هستی ایران هم بکنن ایران هم در پاسخ با این موشکای هدفزنی که الان داره نقطه زنی که داره بزنه به این پایگاه و پنشیش هزار سرواز امریکایی کشته بشه مثلا در امریکا یک حرکت بزرگ ضد حکومت دیوان سالری حاکم وجود خواهد اومد چون مردم امریکا از جنگ خسته شدن از حزینه های جنگ پدرشون در اومده اقتصاد امریکا پاشیده شده کسایی که سود بردن این سنایی تسلیحاتی هستند امریکا 
بس دیگه 800 میلیارد دلار گوچی نظامشه و از این 800 میلیارد دلار چیزی نسمش تقریبا برای خرید تصریحات جدید از این سنایه مصرف میشه این باز کوچک الان هم با این حمله که پوتین به اوکراین کرده تمام دولت اروپایی مجبور شدن به اوکراین کمک های تسلیحاتی بکنن این هر یا از سرایی تسلیحاتی خودشون میخرند یا از امریکا بخرند چه اینجا هم در سرایی تسلیحاتی اروپا هم سرمایدارهای تسلیحاتی امریکا سرمایدارهای کلن گردند چه اینجا سلاح بخرند چه در خود امریکا بخرند پولش میده در نهایت در جیبید سرمایدارهای تسلیحاتی امریکا و اینا هستن که اصلا تعیین میکنن کجا جنگ در میدیده کجا جنگ در نگیده اینها احتیاج به بازار فروش دارن بازار فروش برای کنالهاشون هم یا در دوران اوباما باید کشورهای احمقی به مثل امارات و عربستان پیدا بکنن که ست سدو بیست میلیارد دلار بیان تصمیحات بخرن که خودشون هم نمیتونن اصلا ازش استفاده بکنن و نمیدونه اصلا نکیلی میشه کار گرفت که اوباما خودش میگفت که یه بار گفت که عربستان گام شیرده ماست و ما بهترین تصمیحات دنیا رو به اینا فروختیم خب با این سبی در میلیت دلاری که به اینا سلاح فروخته عربستان هم هفت سال حریف حوثی ها در یهان نشد بعد تازه حوثی ها بعد گوشکای ایران زدن سنالی چیز نفتی آرامکو رو در بود آغون کردن پالایشگاهشون رو در بود آغون کردن که برای چهار هفته تولید نفت عربستان اصلا سلیل نفت عربستان ممکن نبوده یعنی چون این بازارهایی باید داشته باشن سلاب نفروشن بدون اینکه اون دولت ها بتونن از این تصویحات استفاده بکنن مثل امارات که امارات که خودش یک وجبه یک نیروی دریایی یک نیروی هوایی داره که فقط ست تا مدنترین هواپیمایی امریکا رو داره حتی این اف سی پنج هم میخواستم بخرن که اسرائیل اجازه نداد به امریکا موافقت نکرد تحتیل من که اگر این هواپیما به امارات ممکنه بیفته دست ایران یا کشورهای دیگه و از این طریق امنیت اسرائیل میتونه در خطر بیفته و امریکا هم گفت ما اینو نمیدیم اونجا چون اگه دست ایران و چین چین و روسی بیفته این تکنولوژی از دست ما میره بیرون و این برطری تصویحاتی رو که ما فعلن داریم اینو بعد از دست خواهیم داد با این استدلال نفروختن به چیز منطقه کنیست سلا فروختن میده که نسلن نمیدونن چه کار بکنن این زمان شاه که به ایران تصویحات میفروختن خود ایرانی ها ما نمی حق نداشتن از این تصویحات استفاده بکنن چهار هزار مستشار نظامی امریکا در ایران بود با حقوق های کلان و پاداش پاداش اینکه در یک کشور وحشی زندگی میکنن و این حقوق هم دولت ایران ایران میداد اونها حق داشتن از این تصویحات استفاده میکنن و حتی 
بگیرن یا اجازه نمیدادن که نگاه بکنن که چجوری یه پیچ باز رفته میشه تو این تصدیقات این وضعیت شبیه این وضعیت الان توی امارات عربستان سعودی دیگر کشورهای خلیج فارس وجود داره و ارز کردم این تصدیقات نظامی امریکا را در دستان چیزی نزدیک ده اونزده بیست میلیارد دلار فروش بکنن تا بتونن در امریکا بمونن در امریکا دولت امریکا میخواد این سرای تصفیاتی در, در امریکا بمونه برای اینکه در روز مواده بتونه بدون دردسر اگر جنگی در گرفت بتونه تصفیاتی که بهش نیاز داره در درون کشور خودش تولید بشه و تحت کنترل خودش این داشته باشه در کشورهای خارجی اگه باشه از یه دیدی این تصفیات از دستشون در رفت یا اشغال شدن اون مناطق بعد میمونن اینکه چجوری سلاحای خودشون رو تعبیل بکنن یعنی از نظر استراتیجی کار امریکا درسته اما این سلاحای تصفیاتی جنگ را میدازن در دنیا دارن یا در افریقا یا در خابر میاده الان در اروپا برایشون مهم نیست مهم این استش که بازار وجود داشته باشه برای فروش تصفیات و الان اوکراین شده وسیلی برای اینکه اینا بتونن میلیارده دولت سلاح به کشورهای اروپایی بفروشن که اینا بعد اینو بدون چیز هدیه بدن به اوکراین تحت این امبان که اوکراین دولت دموکراتیک و اینا از آزادی و دموکراسی در دفاع از آزادی و دموکراسی این از اینها رو تقبل میکنن دولت آلمان یکی از دولت است که در سال گذشته اینطور که من جایی خوندم سه میلیارد دلار کمک خودش سلام هده اما کمک به کمک مالی به اوکراین داده و بدون اینکه برای این کمک مالی محدودیت قائل بشه اینکه اوکراین با این سه میلیارد دلار رفته سلام خرید و نخریده اینو من نمیدونم اما امسال هم دولت آلمان اینطور که گوش میاد حتی تا پنج میلیارد دلار میخواد به دولت اوکراین کمک به لحوظ بکنه که بگه من از جهان آزاد و دموکراسی و حقوق بشر و این چیزا داره پشتیبانی میکنه بازم سوالی هست فقط خواستم میگم خب در اینجا چه اثری میتوانه به روابط ایران و روسیه و ایران و غرب داشته باشه این حمله روسیه به اوکراین من فی داشته باشه چون از یک طرف روسیه از غرب باید شد مثل این که بردان روزی کردن که هر چقدر اینجا کمتر بفروشه به چین بیشتر بفروشه بازار چین نیازمند انرژیه چین میتونه نفتی رو که از عربستان میخره میتونه مقدرشو بیاره پایین جاش از روسیه بیشتر بخره من فکر نمی کنم چون چین احتیاج به روسیه به عنوان متحد داره چون امریکایی میخوان الان کشور فرمزو که بخشی از چین هست این علم میخوان علم بکنند میخوان چین رو به جنگ بکشون احتمال احتمالی نه هست که چین رو هم یاد فیل هندوستان بکنه و به تایوان حمله کنه و تایوان زمینه خودش بکنه اینکه خب میگه اینا این امکان وجود داره اما من فکر میکنم چین این کار نخواهد کرد چون چین 
احتیاج به بازار کشورهای غربی داره فقط تنها با به امریکا چیزی بالای 500 میلیارد دلار صادرات داره به اروپا هم تقریبا 300-400 میلیارد دلار صادرات داره و این بازاره را از دست بده خب در چین هم بیکاری به وجود خواهد اومد یعنی صادرات چین با از دست دادن بازار امریکا و اروپا نصف خواهد شد و به همین دلیل هم باید کلی و چین بیکار خواهند شد و چیزی که حالا تو چین نبود بیکاری چون سنهایی با اقتصاد چین سالانه بین 6 تا 10 درصد رشد میکرده و این رشد بالای اقتصاد چین دارم بازار کار جدید به وجود میآورده اگر این اتفاق بیفته چین دوچار مشکلات اساسی خواهد شد و به همین دلیل من فکر میکنم چین چون این ماجراجویی بزنه اما امریکا میخواد تحریک بکنه تحت این من که تایوان یک کشور مستقل و دیگه جزء چین نیست از این طریق میخواد چین رو تحریک بکنه که چین دست به ماجراجویی بزنه و اینا بتونن بعد سوار اون رخداد بشن و به سود خودشون استفاده میکنن و در واقع امریکا برنامهش این استش که یک بخش بزرگی از تولیداتی که چین میکنه که برای زندگی روزمره در امریکا مردم بهش نیاز دارند اینا رو کم کم در پاک در هندوستان تولید بکنند و در هندوستان نیروی کار از اون طرف چین الان و از طریق تولید این خاله در هندوستان چین میتونه بخشی از این بازار از دست بده از کردم در هندوستان نیروی کار ارزونتر به قبولیم تولید این کالا ارزونتر خواهد بود و هندی ها میتونیم ارزونتر این کالا رو به امریکایی ها بفروشد و مردم امریکا هم وقتی کالا ارزونتر باشه میتونم بیشتر پسنداز کنند یا پولیشون رو در جایی دیگه خرچ کنند خیلی ممنون از شما خیلی ممنون از شما چیم باید ببینیم چه خواهد شد متشکرم خیلی ممنون امیدوارم شما رو در برنامه آینده داشته باشیم روز روزگارم بر شما خوش خیلی ممنون از شما تا برنامه